1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door Fleet Support, Mobink en ALD Automotive. ALD Automotive. Ready to move you. BNR
2: Nieuwsradio, BNR Mobility, Meindert Schut en Nauk Broekhoff.
3: Grote zorg om de toename van het aantal fietsdoden. moet wat gebeuren, vinden organisaties. En ze presenteren later deze week een heus manifest. Jalo. Ja. Dan nemen we daar ook al
4: een beetje een voorschot op. En een van die oplossingen is het verbeteren van de fietsinfrastructuur. In Brabant loopt op dit moment een pilot waarbij ze daar heel nauwkeurig met meetapparatuur naar kijken.
3: Nou, daar hoor je dus straks meer over. We beginnen even met een ander nieuwtje nou. Ja, over
4: elektrische taxi's. Want in uh, zes grote steden moeten nieuwe taxis in 2025 uitstootvrij zijn. Die afspraak maakt uh, staatssecretaris Stientje van Veldhoven met de sector en ook met die gemeente. Uh, Dat zijn uh, Amersfoort, Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en
3: Tilburg. Oké, dat zijn nog lang niet alle Nederlandse steden, dus dit is pas het begin? Ja, dit zijn
4: de eerste steden die dat in 2025 gaan doen. En dan vijf jaar later, dus 2030, moeten alle nieuwe taxi's die geleverd worden in heel Nederland uitstootvrij
3: zijn. En daar wordt er dus afspraken over gemaakt met de gemeente, maar ook met de branche. Maar ik kan ja. me voorstellen dat het best wel een uitdaging is voor deze sector. Want die is gewoon zwaar getroffen, ook door corona. Ja, de laatste keer dat ik
4: in een taxi heb gezeten, dat is. Echt al lang geleden. Zeker anderhalf jaar geleden toen er nog uh, een festival was of zo. Nee, dat klopt, uh, Meijnerd. Uh, en daarom komt er een soort van overgangstermijn. Zodat die sector, die taxisector, tijd heeft... om die omschakeling naar elektrisch of waterstof te maken. Kijk, als je een, een nieuwe taxi aanschaft... dan doe je daar meestal drie tot vijf jaar mee. Maakt veel kilometers natuurlijk. Mm-hmm. Dus stel, je gaat in 2023 nog een nieuwe taxi bestellen... dan kan die nog benzine of diesel zijn. Maar daarna wordt het wel echt een elektrische. En die overgangstermijn, daar moet nog wel afspraken over gemaakt
3: worden. Wordt dus vervolgd, ja, kunnen we zeggen. zeker. Oké. Okay. Uh, of je gaat op de fiets, hè? De e-bike. De e-bike. We gaan door naar onze gast, Taco Carlier. Uh, Medeoprichter van uh, Van Moof, de e-bike-producent. Welkom. Dankjewel. Leuk dat je er bent. Uh, e-bikes zijn niet aan te slepen, lezen we overal. Ook mede door corona. Is dat bij jullie ook het geval?
5: Ja, klopt. De, de vraag blijft maar toenemen. En we kunnen, eigenlijk, we kunnen er niet meer tegenop produceren.
3: Nee, en en uh, wat, wat is dan op dit moment de levertijd? Stel dat ik vandaag uh, online een Van Moven zou gaan bestellen. Hoe lang uh, moet ik dan wachten?
5: Het ligt een beetje aan of je in Japan, Europa of Amerika woont. Ik denk in, in, uh, bij ons in Europa is het volgens mij nu uh, twee... afhankelijk van het model twee tot tien weken. Amerika iets langer en Japan iets korter. Oké. Okay. En waar, waar ligt het dan die verschillen aan... Wat er net op voorraad is, oh, okay. uh, ook aan de chip uh, tekorten. Uh, de Amerikaanse fietsen hebben andere chipsets en die zijn dan weer lastiger. Ja, maar die rijden. mogen net iets harder, hè? Ja, klopt, ja. De, de limiet van de Amerikaanse elektrische fietsen is op 32 km per uur. En in Nederland gelimiteerd op 25. Ben nou. je jaloers, Minderd? Nou, <laughs>
3: uh, ja, ooit mocht je, kon je stiekem met een van boven ook 32. Ja. Mocht je alleen niet laten weten, maar dan kon je een klein vinkje aanzetten op de app. En ja. dan kon je dus op de Amerikaanse stand. Maar dat is, dat is nu verdwenen.
5: Ja, dat is eruit gehaald, ja. En waarom? Oef, uh, wat was dat ook alweer? Hij ging te hard. Er bleken mensen zijn in Europa die hem op de Amerikaanse stand uh, hadden staan.
1: en uh, (laughs) Dat mag natuurlijk niet.
5: Hoe stout. Maar het is eigenlijk ook knap dat jullie kunnen leveren. Want ik uh, lees bij
4: sommige producenten... die kunnen gewoon helemaal niks meer leveren op dit moment. Waarom kunnen jullie nog wel leveren dan?
5: Nou, wat we hebben uh, gedaan... Ik ik heb het bedrijf uh, twaalf jaar geleden met mijn broer opgericht. En wat we eigenlijk hebben gedaan die afgelopen twaalf jaar is... Compleet onze eigen supply chain bouwen. Elk onderdeel in onze fiets... uh, wordt door ons... uh, speciaal gemaakt... voor onze fietsen. Dus we zijn in die zin onafhankelijk van van de keten. En juist in die e-bike-productieketen zijn nu heel veel problemen. Omdat de leveranciers, dus dan heb je het over Shimano... voor voor allerlei onderdelen, Bosch en alle uh, Chinese frame-producenten... die schalen niet op, die schalen niet snel genoeg op. Dus er is een chronisch tekort aan, aan onderdelen, componenten. En daar hebben wij dus veel minder last van. Heb je daar toen zo over nagedacht? Of of is het nu gewoon,
4: dat komt nu uh, zo op dit moment bij elkaar?
5: Nee, dat hadden we nooit verwacht. Wij hebben dit gedaan omdat wij geloven dat we op deze manier... uh, betere fietsen kunnen maken voor, uh, voor een betere prijs. In the end. Maar en, en nu ineens blijkt dat het grootste voordeel ervan is dat wij kunnen, kunnen opschalen en, en de rest niet. Wij hebben vorig jaar de productie verviervoudigd. Dit jaar wordt die weer verdubbeld. Dus dat acht keer in twee jaar. En de plannen zijn om hem volgend jaar weer te gaan verdrievoudigen.
3: Ja, want de vraag is enorm toegenomen mede door corona. Maar die blijft dus ook uh, toenemen. Uh, is in ieder geval de verwachting. Jullie hebben dus ook gewoon een hartstikke goed jaar achter de rug.
5: ja. Oh. wisselend uh, Qua sales gaat het door het dak, maar we hebben ook ontzettende uitdagingen gehad. Bijvoorbeeld in de supply chain, hele uh, uh, fabrieken die, die, die stilvielen, uh, die moesten sluiten. Um, dus daar zitten veel uitdagingen. Nou, daarnaast hebben we natuurlijk aan de, aan de vraag te kunnen voldoen, moest het team extreem uitbreiden. Van, uh, nou volgens mij van 250 naar 600 man nu. Ja, dat is ook heel lastig in deze tijd. Om mensen in te werken als ze thuis zitten. Dus we hebben zeker ook ontzettend veel uitdaging gehad. En dat heeft ook wel geleid tot, tot meer verliezen dan, dan normaal. Maar ja, goed in, in general, across the board mogen we niet klagen. Want de groei zit er in ieder geval goed in.
3: Ja, precies. We kunnen dat misschien ook wel onder de, de groeipijnen. Uh, Noem maar van de groeipijnen uh, neerleggen. Absoluut. Ja, precies. Maar schrijf je dan onderaan de streep wel zwarte schrijvers?
5: Aan het nee. Eind van... nee, absoluut niet. Uh, <laughs> absoluut niet nee. ook oh. zelfs. <laughs> nee, ja, dit groeit zo hard. De, uh, wat ik zeg, uh, uh, het aantal de productie vorig jaar verviervoudigt. En, uh, dus de focus ligt nu op groei, uh, wereldwijd. En ja, dan is de, de, de winst is aan ondergeschikte belang daarbij.
3: Nou leveren jullie op dit moment twee modellen, hè? de S en de X. Bij de elektrische fietsen. Waar, waar is nou de meeste vraag naar?
5: Ik uh, denk de S. Ja, in, in Europa is het 80% S. Terwijl in Japan is het dan weer oh ja? uh, 80% X. Ja.
3: En, en die verdeling, hè? want mijn indruk als ik rondfiets en uh, ik zie heel wat uh, uh, van Boos hier in de regio Amsterdam, hè, is die behoorlijk populair. Zie ik eigenlijk vooral uh, de heren op de S en de dames op de X. En ook wel kinderen.
5: Ja, dat uh, Jonge ja, volwassenen. Kost, ja, de, de X is iets meer uh, voor meerdere lengtes geschikt. Ja. Dan kun je volgens mij al vanaf 1,30 uh, op tot, tot aan 2 meter. En ja. de S is iets meer uh, ja de traditionele mannenfiets.
3: Ja, precies. Uh, is, is het niet eens tijd om het aanbod wat uit te breiden? Nog wat andere modellen erbij te doen?
5: Nee, ik wil het eigenlijk liever ver, ver, verkleinen. Oh, uh, yeah. Een van onze belangrijkste punten in ons bedrijf is altijd focus geweest. En we hebben ook afgelopen jaar alle reguliere fietsen uh, eruit geko- uh, gegooid. Alleen nog maar... Ja. Uh, focus op e-bikes. Ik denk dat je nu in de de huidige uh, globale fietsenmarkt, ik denk dat er wel 10.000 verschillende merken zijn. En die hebben allemaal weer 50, 100 fietsen in de de collectie. En ik geloof dat dat tot heel veel inefficiëntie leidt. Uh, Wij geloven in een een wereldwijde ons hele merk over heel de wereld verkopen met een heel klein aantal modellen, waardoor we kunnen focussen op die modellen. En zou dus betere kwaliteit kunnen leveren voor, voor, een, uh, uh, voor een betere prijs. Het doet maar eigenlijk een beetje denken aan het, uh, het iPhone-model. Ja, we ja. zijn... Uh, Alt, we hebben altijd ontzettend geïnspireerd geweest door, door Apple. En uh, bijvoorbeeld die supply chain waar ik het net uh, over had... daar hebben we heel veel dingen afgekeken van hoe, uh, hoe Apple die georganiseerd heeft.
4: Weet een goed gejat of slecht bedacht uh, op die manier.
5: Nou, in, ja. in, in dit geval ja. Kijk, als je in, in, in de hardware productie uh, zit... dan is natuurlijk de, de, het voorbeeld voor de hele wereld is, is Apple...
3: Ja, ja, ik kan me wel voorstellen, hè, want we hebben het nu over de, de e-bikes die van MOVE levert. Maar jullie leveren geen pedelec bijvoorbeeld. Nee. Is dat ja, ook niet iets
5: wat jullie overwegen? Want dat doen andere e-bike merken wel? Zou kunnen. Waarom wij uh, daar tot nu toe niet voor gekozen hebben. omdat we het, het, onze fietsen wereldwijd aanbieden. En de pedelec voor nu nog een erg Nederlands ding. Het, oh ja? het verschilt heel De wetgeving is heel erg complex en verschilt een beetje per land. In Amerika is het weer volledig anders. Wij focussen het liefst op, op die producten... die we over heel de wereld uniform aan kunnen bieden. Het zou
4: wel een andere doelgroep kunnen aanspreken. Hè? Mensen die nog iets verder van de stad af wonen... die meer op het platteland wonen.
5: Ja, absoluut. Ik denk dat de Speedpad ook fantastisch is voor, voor Amsterdam, Haarlem... Voor die, 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 tussen die steden in. Zou ja. goed kunnen. Dus ik, ik sluit het niet uit, maar op dit moment hebben we het nog niet. Ik heb een paar
4: mensen gesproken. Ik heb van hoofdmaandag maandag in de uitzending. Nou, gaaf, super, zien er super goed uit. Maar altijd het tweede wat ze zeggen. Zo duur, jammer. Uh, hoor je dat vaker? De prijs dat dat uh, het verschil maakt voor mensen om niet voor een vanmoof te kiezen.
5: Ik vind dat eerlijk gezegd meevallen. We, zijn, uh, we hebben hem een jaar geleden verlaagd naar 1,998. Ja. Uh, net onder de 2000 euro. En ik denk dat we daarmee uh, ruim onder het gemiddelde in de markt zitten. Als je kijkt naar de... Dus, dat is misschien perceptie van mensen. Ja, maar, ik denk ja. dat veel van, onze, uh, 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 veel van onze doelgroep is dit hun eerste, hun eerste e-bike. Die komen over van een, van een, uh, van een traditionele stadsfiets. Van, van 150 euro op de markt. <lacht> ja, dan is het duur. Ja. Maar Ik zeg even niks. <lacht> (lacht) Als je het dan vergelijkt met de de internationale topmerken... dan zijn we juist iets voordeliger. En dat komt dus omdat wij uh, rechtstreeks aan de klant verkopen. Dus We verkopen 95% van onze fietsen online en 5% via onze eigen winkels. En uh, op die manier koop je eigenlijk rechtstreeks bij de fabrikant... en daardoor kunnen we we de competitiever aanbieden. Heel veel winkels hadden jullie niet... He,
3: dat, en, en de groei in het aantal fietsen dat jullie verkopen die is behoorlijk groot. Uh, er komt ook een opschaling in het aantal winkels, begrijp ik?
5: Wij hadden uh, negen winkels over heel de wereld. Ja. <laughs> het is niet veel, maar <laughs> nee. uh, we zaten in de belangrijkste steden. New ja. York, San Francisco, Parijs, Londen, Berlijn en nog een paar andere. We hebben dit jaar aangekondigd dat we dat nu uit gaan breiden naar 50 steden. Dat betekent niet direct dat we 50 winkels erbij gaan openen... maar we houden onze tien kernwinkels, uh, brandstores noemen we dat... en dan krijg je daarbij tien, service hubs. Dat zijn nou, dat, dat is nu bijvoorbeeld Rotterdam en, en Utrecht zijn er in Nederland bijgekomen. En daarnaast hebben we dan steden waar we externe winkels opleiden... tot Vermoof Service Center.
3: Ja, het woord service is gevallen. Ja. Dat, dat was misschien ook wel een beetje nodig... Absoluut. Om daar kijk, op te schalen.
5: Nou, we hebben gemerkt... Kijk, in de beginjaren dan zijn de meeste klanten echt de early adapters... En die zijn uh, bereid om een keer wat te accepteren. Dat ze een keer ja. extra naar, uh, naar Amsterdam moeten rijden. Om daar te laten repareren. Om nou misschien eens een, een, een onderdeel te ontvangen. en zelf wat thuis te repareren. Maar we merken nu we steeds meer toegroeien naar de, de volgende groep consumenten. de early majority. dat die meer van ons verwachten. En terecht. Ik bedoel, wij worden ja. volwassen. Mensen mogen ook meer van ons verwachten. En, en, en daar moeten we ons aan aanpassen. Dus we. Steeds meer moeten we dichter bij de de, de consument zijn... om ook de service uh, te kunnen verlenen. Dat dat doen we op allerlei vlakken. Dat zit in ons productontwerp. We passen het het product zo aan dat het steeds minder service nodig heeft. Dat we service updates over de air kunnen doen. We kunnen nu van uh, uh, onze customer support inloggen in de fiets... kijken of zij uh, uh, het probleem kunnen vaststellen... en dat over de air kunnen oplossen. Maar soms ook moet je gewoon langskomen en daarvoor doen we nu ons best om dichter bij de klant te komen. En
4: hoe snel is dat gerealiseerd? Dat je echt een dekkend netwerk bijvoorbeeld hier in Nederland hebt van servicehubs?
5: Nou, helemaal dekkend zoals vroeger. Dat er in elke plek uh, uh, een, <laughs> een servicehub zit. Nee, ja, dat, dat er in de nee. kleinste dorpjes in de Achterhoeken en nee. Van Movenwinkel zit. Dat zal niet gebeuren. Maar nou, nu krijgen we Haarlem, Arnhem, Groningen, Eindhoven. Precies, de grotere steden. Ja, de grotere steden. En... Uh, Mensen zijn natuurlijk ook steeds meer mobiel. Dus wij denken wel in staat om... Uh, om wel even langs te komen. Uiteraard is
3: bij een e-bike ook de actieradius... van uh, groot belang, uh, Taco. Hoe ver... Kom je met hem van hem hoofd? Ja, als je gaat fietsen zonder batterij... dan kom je natuurlijk oneindig ver, zolang je het zelf volhoudt. Maar
5: normaal gesproken? Nou, het ligt ergens tussen de 50 en 200 kilometer. En dat dat zo'n groot uh, verschil is, dat hangt af van tegenwind... hoe ver je meetrapt, heuvel op, heuvel af. Hoeveel dus... ondersteuning je kiest natuurlijk Absoluut. ook. Absoluut, ja. ja. Kan dat nog verder omhoog gekregen worden? Via actieradius? Ja. We hebben vanochtend een extra powerbank aangekondigd. Die kun je dus uh, naast de 600 wattuur die je dan hebt... kun je dus 400 wattuur toevoegen. En uh, nou, dan heb je dus tot aan 300 kilometer range. En daarmee komen we eigenlijk in de buurt van de, de, elektrische, van de elektrische auto's. Wauw. <laughs> ja. Ja. Wow. Je, je gaat gewoon concurreren met een auto. Nou,
4: dat, dat zal wel meevallen uiteindelijk. Maar, okay, maar hoe werkt dat dan precies? Kun je die powerbank gewoon
5: op je fiets installeren? Ja, je klikt hem ja. eigenlijk op je fiets. En s'avonds ja? uh, en, 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 en uh, klik je hem wel. Af, neem je hem mee naar huis en, uh, en kun je hem opladen. Uh, wat het, het, het komt eigenlijk vooral bij ons uit de, uit de wens... die onze klanten al, al jaren aangeven. Dat je voor een vermoof wel een toegang tot een stekker moet hebben. Dus als je driehoog woont en je hebt geen schuurtje, thuis. Ja, je whatever, hebt geen stin om die vermogen op je nek te hangen... Ja, en drie stijlen dan trappen moet je omhoog dus in. uh, te Als je ja. hoog wordt, dan moet je hem dus nu nog drie hoog uh, 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 meenemen. Of, of, of de kabel naar beneden uh, als die ook nog wel eens. Ja. In, uh, als ik door Amsterdam reis, zie je nog wel eens wat kabels naar beneden uh, hangen, ja. hangen. Dit is de externe batterij. Dat is precies ook voor die mensen die dus, die dus drie hoogte drie achter wonen. Uh, dat zij die batterij mee naar huis kunnen nemen. Die, en dan de volgende dag uh, op je vermogen weer klikken. Kun je dus je, je, de, tijdens het rijden of, of vooraf leidt de, laat de batterij dus eigenlijk de fiets op. Dus ja. het is eigenlijk een soort extra batterij. Een okay, ja. range extender. Het is
3: ook wel eens handig als je vergeet uh, om op te laden. Ja,
4: nou, dat je, inderdaad, dat zou wat wat ik net reserve aan denken. Hebt. Ja. Ja, ja. Aan de andere kant denk ik wel van j- jullie bikes zijn, zijn hè, die staan ook uh, voor design. Is dat nog wel mooi
5: om naar te kijken dan zo'n powerbank hop erop gemonteerd? Nou ja, ja, goed, hoe minimalistischer hoe mooier. Uh, ja. daarom is dit ook een optie. Ik vind het ook als ik een vermoe nog zonder bagagedrager is alles is blijft het mooist. Maar ja, sommige, soms heb je de, je moet het praktisch met, met het design combineren en ik denk dat deze extra powerbank dat perfect doet. En wat kost die? Hij kost 348 euro en daarmee krijg je dus 400 wattuur extra. Oh. En dan samen is dat 1000 wattuur. Nou, dat is volgens mij uh, uh, de grootste batterij in uh, in de hele ja, markt. Bijna een verdubbeling, hè? Want dit is 600 watt. Ja. Dus, ja. In theorie kun je ook nog meerdere batterijen kopen. En dan, en dan doe die in je rugzak. Kun je kun je in <lacht> één dag doorfietsen naar Parijs? <lacht> BNR
3: Mobility. Het afgelopen jaar uh, kwamen meer fietsers om het in het verkeer. 229, hoogste aantal in 25 jaar, uh, Ja, de Fietsersbond is echt geschrokken
4: van dat aantal.
0: Ja, dat vinden wij onverteerbaar. En het frame wordt dan al heel snel van... Uh, nou, de fiets is het dodelijkste vervoermiddel, hè, wordt dan geroepen in de Telegraaf. Maar het is andersom. De fiets is niet het dodelijke vervoermiddel... Mensen worden gewoon aangereden door automobilisten in twee derde van de gevallen. Die vervolgens ook weer met een trauma blijven zitten. Dus het is gewoon een schrijnend getal, eh, vinden wij.
3: Ja, dat zegt directeur Esther van Garderen. Ze draagt twee oplossingen aan.
0: Ten eerste is dat betere fietspaden maken met veiliger oversteken... daar waar ze moet een kruis met de auto moeten oversteken... En ten tweede hebben wij vorig jaar uh, succes geboekt als Fietsersbond... doordat de Tweede Kamer een motie heeft aangenomen, 30 is het nieuwe 50. Dus wat ons betreft worden alle wegen waar je 50 mag rijden... maar waar de fietser mee moet rijden met de auto... je kent dat soort wegen wel, dat noemen we fietsengestiestroken... dat dat soort wegen allemaal uh, omgebouwd worden naar 30 kilometer wegen... En dat kan.
4: En daarmee neemt de, de Fietsersbond alvast een voorschot op een manifest... dat de Verkeersveiligheidscoalitie aanstaande donderdag presenteert. Dus dat komt er nog aan. Taco, ik las ook die, die cijfers. En een derde van de fietsdoden reed op een e-bike. Hoe, hoe verklaar jij dat? Hoe kan dat?
5: Nou, volgens mij rijdt meer dan een derde van de mensen inmiddels op een e-bike. Dus dat op zich vond ik het laag, gek genoeg. Ja? Het valt mee. Hoe erg het ook is. Het. Hoe erg het ook is. Ik zie dat cijfer ook elf, elk jaar. En dan is dat meteen de vraag. Dan staat er vaak ook weer een, een, een grote kop in de Telegraaf. Uh, e-bikes, levensgevaarlijk. Ja. Maar dan, ja, dan vraag ik me wel af. Uh, in hoeverre is daar meegenomen. Dat het aantal e-bikes gewoon ontzettend hard groeit. En als ik in de... Ik ben vaak in de Achterhoek als ik daar ben. Dan heb ik het gevoel dat dat soms 70, 80, 90 procent al op een een e-bike rijdt. Dus uh, ik heb niet genoeg in het onderzoek gedoken om uh, om te zien hoe ze dat verklaren. Maar dat het aantal doden stijgt, juist in dit jaar... waarin er minder auto's op de weg zijn, dat dat is iedereen stom verbaasd over. Ja, dit zijn natuurlijk de koude statistieken eigenlijk. Je weet
4: eigenlijk niet zo goed wat erachter zit. Maar als je toch even naar die e-bikes kijkt... wat zou je kunnen doen om het toch
5: wat veiliger te maken? Dat zijn de standaard oplossingen, dus... helm dragen, uh, minder telefoon uh, ja, minder uh, op, op de fiets, ja. minder afleidingen. Maar ja, ik denk dat de Fietsbond uh, groot gelijk heeft. Nog meer investeren in fietspaden en dan vooral uh, buiten, de, buiten de steden. Want okay. ik denk dat we in steden inderdaad, daar zien we denk ik het, 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 langzaam alweer het einde van het fietspad. Er komt, het fietspad wordt steeds drukker. Ja, steeds of, of
3: het einde van, van de, de, de baan voor de auto.
5: Ja, precies. <laughs> ja. Ja, dat ook, ja. Er komen, er komen er steeds meer druk op dat fietspad. Er is steeds meer vervoer, ja. uh, steeds meer bakfietsen die, 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 met koeriers, met pakketten. Uh, de, de stint komt weer terug volgens mij met, ja. met kinderen erin. Dus dat fietspad wordt steeds voller, dat raakt eigenlijk te vol. En de, auto, de, de wegen worden steeds leger, er komen steeds minder auto's. Uh, in de stad. Dus ik denk dat dat allemaal gaat samenkomen, inderdaad, op 30 kilometer wegen. Gewoon al het verkeer door elkaar heen met, met 30 km per uur.
3: Kijk aan. Om de veiligheid voor fietsers te verbeteren neemt de provincie Noord-Brabant in ieder geval de fietsinfrastructuur onder de loep. Eigenlijk precies wat je zegt. Uh, dat gebeurt zeer nauwkeurig met behulp van een fiets die volgehangen is met meetapparatuur. Nou, Nout ging kijken en sprak Guido Vos van BAM Infra Nederland. En die legt eerst uit welke meetapparatuur precies gebruikt wordt.
2: We hebben een 360 camera, een kleine 360 camera voorop zitten. We hebben een HD camera voorop zitten. We hebben een trillingsmeter aan de voorkant zitten, zodat we ook gewoon echt trillingen van het fietspad kunnen meten. En op zijn rug heeft hij een rugzak waarin eigenlijk 180 graden beelden gemaakt worden met vijf camera's. En waar ook de LiDAR scanner in zit, dus die ook nog een puntenwolk maakt eigenlijk van de omgeving. Een LiDAR is? Een laserscanner. Kenningstechniek. Dus die zendt laserstralen uit, die worden gereflecteerd. En op basis van afstand wordt dat zeg maar ingetekend uh, op de juiste hoogte, afstand. En ja goed, daarmee breng je dus gewoon uh, in 3D eigenlijk de omgeving in beeld. En jullie doen
4: in opdracht van de provincie Noord-Brabant een pilot hier op de F-59. Een uh, snelfietspad tussen Den Bosch en Os.
1: Niels Bos van Royal Haskoning DAV. Waarom is dit nodig? Die pilot is nodig omdat we meer willen weten over de staat van de de fietsinfrastructuur. Het aantal fietsers groeit de laatste jaren snel. Er is een behoorlijke mobiliteitstransitie gaande. Waarin gemeenten en regio's de fietsen willen stimuleren. En juist doordat het druk wordt op het fietspad. En het aantal ongevallen van de fietsers nog niet hard genoeg afneemt. Willen we de verkeersveiligheid voor de fietsers gaan verbeteren. En hoe helpt de meestal? en de fiets daar dan bij? Nou, deze meetapparatuur uh, maakt eigenlijk een objectieve scan van alles wat uh, potentieel verkeersonveilig is. Denk daarbij aan de staat van het asfalt of uh, andere verharding, uh, maar ook de afstand van objecten tot het fietspad uh, en dat soort gegevens. En daarmee uh, kan je eigenlijk een uh, risicogestuurde aanpak op loslaten, uh, waardoor je uh, elementen uh, kan definiëren uh, die potentieel verkeersonveilig zijn. Wat kun je dan oplossen uiteindelijk? Nou, objecten die te dichtbij zijn, waardoor uh, fietsers kunnen schrikken of uh, uitwijkmanoeuvres uh, gaan doen. Maar ook kuilen in het fietspad, waardoor uh, als je daarin rijdt uh, het stuur uit je handen geslagen kan worden. Uh, Maar het meet ook bijvoorbeeld zaken als de breedte van het fietspad. Uh, We zien dat de snelheidsverschillen op de fietspaden uh, steeds groter worden door de elektrische fiets. en ook speedpedalex die buiten de kom op het fietspad zitten. Als je hogere snelheidsverschillen hebt, heb je ook meer inhaalbewegingen. Daardoor is de breedte van het fietspad ook steeds belangrijk.
4: Dit project loopt. De
2: eerste resultaten zijn ingeladen, zullen we maar zeggen. Maar wat kunnen we daar nu al over zeggen? We zien echt, uh, eigenlijk al dat in ieder geval bij de eerste analyse... dat de resultaten die we nu krijgen vanuit de fiets bruikbaar zijn. Dus we kunnen ze analyseren, we kunnen onze algoritmes erop loslaten. Uh, we zien punten waarbij de trilling wat groter is. Dus we kunnen echt al, terwijl we eigenlijk nog naar losse bronnen kijken... heel nauwkeurig gaan zeggen van... Hey, Hier zien we iets en daar kun je dan weer een nader analyse op loslaten. En dan de schop in de grond, denk ik toch? Dan moet er iets aangepast worden. Uiteindelijk krijg je dus inderdaad gewoon een overzicht van je route... met waar je zaken nog niet op orde hebt. Daar kunnen we gewoon heel goed een advies over geven van wat je zou kunnen aanpassen. En uiteindelijk, als je de veiligheid voorop stelt... zou je dat dus ook uh, als beste gewoon het wel uit willen voeren. Uiteindelijk is het de gemeente of de provincie die natuurlijk beslist... we gaan
1: er iets
4: aan doen om dit op te lossen.
1: Ja, de provincie heeft, zoals Guido al zei... zowel fietsinnovatie als verkeersveiligheid... heel hoog in haar vaandel staan. Er is een groot pakket aan verkeersveiligheidsmaatregelen... en fietsmaatregelen actief. En de provincie wil ook stimuleren uiteindelijk... dat die fietsmaatregelen uitgevoerd worden buiten. De meting is geen doel op zich natuurlijk. Uiteindelijk wil je er een resultaat mee bereiken. Wil je de verkeersveiligheid vergroten... en wil je het aantal fietsers laten groeien in de regio. Stel, dit is
4: nou een goede oplossing. Een fiets met meetinstrumenten. We brengen alles in kaart. We uh, passen zaken aan. Is dat dan iets wat uh, misschien in heel
2: Nederland doorgevoerd kan worden? Ja, absoluut. Um, sowieso staat natuurlijk fiets al enorm hoog op de politieke agenda. Bij provincies, bij het Rijk. Als we kijken naar Brabant heb je zo'n 5000 kilometer fietspad. Maar als je kijkt naar Nederland dan zit je op zo'n 35.000 kilometer. Ja, die zullen heus niet allemaal op orde zijn. Dus het is ja, alleen maar goed om meer in beeld te brengen, zodat je ook niet alleen snel en eenvoudig iets in beeld brengt, maar het ook heel eenduidig en objectief in beeld brengt. Dus jullie handen jeuken?
1: Ja, we hopen natuurlijk dat heel veel wegbeheerders de zin hiervan inzien en ook hun fietspaden laten inventariseren. Want Het is belangrijk dat we de komende jaren veel tijd en aandacht steken om de fietsveiligheid nog te verbeteren.
3: En dat zegt Niels Bosch van Royal Haskoning DHV Nout. Goed wel dat dit gebeurt natuurlijk. Ja, denk ik wel. Je brengt echt tot op de millimeter nauwkeurig in beeld hoe
4: hoe zo'n fietspad erbij ligt. En of het goed of niet goed is. En ja, meten is weten denk ik gewoon. Dus daar kun je gewoon op acteren uiteindelijk.
5: Nou, Taco, dit soort initiatieven, dat gaat helpen. Ja, tuurlijk. Ik fiets zelf vaak van Amsterdam naar, naar Haarlem. Nou, dat, dat fietspad is in zo'n slechte staat... dat ik me afvraag of een ambtenaar ooit wel eens dat, uh, <laughs> dat fietspad fietst. Nou, misschien ja, moeten precies. ze deze
4: proef
3: daar ook eens uitvoeren. Precies. Uh, goed, we moeten gaan afronden.
5: Uh, Taco, nog heel kort.
3: Wat brengt dit jaar nog voor Van Moof... behalve die innovatie die je later kunt horen in
5: uh, onze podcast? Nou, we hebben net uh, vorige week een heel mooi podcast... Project gelanceerd. We zijn als eerste uh, be, een van de eerste drie bedrijven op het uh, Apple Find My Network. waardoor je nog beter nu oh. uh, voor uh, uh, terug kan vinden. Dat vind ik een, 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 een mooie ontwikkeling. En verder, ja, het is voor ons uh, het uitrollen van die van, die, van dat 50 steden programma. Ja. En ondertussen blijven uh, vernieuwen, innoveren en, uh, en winst maken. <laughs> okay. Uiteindelijk gaan we ook een keer winst maken. Uiteindelijk, okay.
3: verloopt. Succes! Dankjewel, Taco Carlier voor. Van
5: Boven, uh,
3: dit was BNR Mobility. Terugluisteren kan via de site, de app Apple Podcast of Spotify. Vergeet
4: je vooral niet te abonneren. Heb je nieuws voor ons of andere verhalen? Mail naar mobility.bnr.nl
3: Ik ben Meijnerd Schut. Ik ben Aad Broekhoff. Tot volgende week.
1: BNR Mobility wordt mede mogelijk gemaakt door ALD Automotive. Fleet Support en Mobink. Mobink.
0: Shift Forward.